0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Témoignage par Régis Forgione. C'est une élève de 3 e comme les autres, à ceci près qu'elle est atteinte de troubles des fonctions auditives et que le confinement est une épreuve supplémentaire dans son quotidien personnel et scolaire. Pour témoigner de, de sa situation, qui fait écho à des centaines d'autres, nous avons invité Nicolas Rallet. Euh, Nicolas est professeur des écoles au sein d'un établissement médico-social. Il est spécialisé dans la prise en charge des élèves atteints de troubles spécifiques du langage et des apprentissages ou de troubles des fonctions auditives. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Cette année, vous avez donc dans votre classe une élève atteinte de troubles des fonctions auditives. Je crois même qu'on peut dire sourde, comme vous me l'avez confirmé en préparant cette émission. Comment a-t-elle vécu ces premières semaines de confinement et de continuité pédagogique ben, Au début, ça a été très compliqué,
1: euh, parce que quand on, avait, on a appris la, la décision euh, de, du président de, justement, de ne plus mettre les enfants à l'école, on a dû organiser un peu à la va-vite euh, euh, cette continuité. Euh, donc moi, je disposais déjà d'outils numériques pour maintenir un peu le lien avec les élèves. Mais ce qui s'est passé avec euh, cette jeune fille, c'est qu'elle a, euh, a voulu absolument être présente sur, sur tous les réseaux. Voilà. Euh, parce qu'elle avait besoin d'informations. Donc ça, c'est une caractéristique un peu des, des personnes sourdes. C'est-à-dire que comme euh, l'information n'est pas toujours accessible, ils cherchent par tous les moyens de, de savoir ce qui se passe. Donc elle cherchait le, le moyen de savoir ce qui se passe à la fois au niveau de la situation générale, mais aussi euh, au niveau des au niveau de ses cours. Euh, et puis ensuite, euh, la, la deuxième chose, c'est que elle est en situation de fragilité, euh, de, de sentiment de pas contrôler les choses, et donc euh, le fait d'être présent un peu partout s'est donné l'illusion de contrôler un peu la situation. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, bout du, euh, du deuxième ou troisième jour, la maman m'a appelé pour me dire qu'elle avait fait un malaise. Quoi. Elle avait une sorte d'overdose d'écran, euh, d'information. Donc à ce moment-là, j'ai contacté la psychologue qui la suit, et puis on a repris ça avec elle. Et depuis, ça va mieux. Elle a retrouvé
0: véritablement un équilibre, donc la, la situation s'est stabilisée. Alors justement, euh, on a très envie de vous entendre pour savoir à la fois comment et grâce à quoi cet élève a-t-elle pu retrouver un équilibre dans sa
1: famille, sa maman est assez cadrante, donc euh, ça, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'elle a, elle a déjà repris la main sur les, euh, sur les usages des réseaux sociaux hein, sur lesquels elle était, donc elle voilà, a limité le temps euh, d'accès aux outils numériques. Elle a proposé d'autres activités avec euh, la famille. Et surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'elle a, a resitué l'outil numérique dans une pièce de vie où justement la maman pouvait avoir un, un œil sur ce que faisait sa fille, et ce qui a été aussi très bien après, c'est qu'elle a pu aussi l'aider dans la communication. Ensuite après, ce qui a permis aussi à, à cet élève de, 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 de revenir un petit peu à une situation d'équilibre, c'est que bah, on a travaillé avec elle, hein, avec la psychologue, et puis les éducatrices et, et moi-même, qui accompagnons cette jeune fille, pour l'aider à relativiser et à accepter cette, la, la frustration euh, du moment. Et enfin, la dernière chose, bah, c'est que c'est une, une jeune fille qui, euh, comme beaucoup d'élèves hein, de toute façon dans ma classe, qui ont une capacité de résilience importante, hein, qui ont été confrontés à des situations compliquées euh, en raison de leurs troubles. Et donc, euh, ils ont euh, appris à surmonter euh, des crises. Quoi.
0: Si je me tourne maintenant du côté de, de l'enseignant, de vous, euh, qu'est-ce que le confinement et la continuité pédagogique, encore une fois, ont changé dans votre pédagogie vis-à-vis euh, -vis de cet élève, justement
1: bah, Moi, ça vient renforcer... Euh, Déjà, une réflexion que j'avais au préalable voilà, euh, sur, euh, sur les activités qu'on pouvait proposer à, à ces élèves-là élèves -là, par rapport à leurs besoins. Euh, je suis assez présent sur le réseau social Twitter, donc j'ai vu des, des, des remarques qui m'ont fait un peu réfléchir aussi par rapport à des collègues qui disaient que beaucoup d'élèves en situation de, de décrochage scolaire... Bah, ils pouvaient donner illusion pendant les journées de classe, mais avec la situation de confinement qui leur a été imposée, on perdait ces élèves-là. Et moi, c'est ce dont je me suis aperçu avec cet élève-là, mais aussi avec d'autres, c'est que cet élève-là aussi fait illusion. Elle fait illusion aussi en classe, parce qu'elle est assez scolaire, etc. C'est pour autant dire que les activités, les apprentissages lui correspondent. Donc, bah, De par le fait qu'il y a un éloignement, une distance moi, j'ai commencé à dépasser le curseur. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé aussi à adapter mes outils par rapport à la situation. Donc, comme on utilise une sorte de messagerie privée avec les élèves, j'ai commencé à imaginer des situations de communication où on va, on va permettre de construire des compétences autour de la langue, des compétences ouais. appelle psychosociales, des compétences, euh, des capacités cognitives, etc. Voilà. Donc, moi, ça me fait glisser vers quelque chose de, de pas si nouveau que ça, parce que dans le... Dans le dans la situation habituelle, euh, de par le fonctionnement de l'établissement, parce que c'est une, une jeune fille qui est inclue en classe de 3e, comme vous l'avez dit, euh, on est pris un peu dans le train le train, le train, le train quotidien, et on n'a toujours pas, des fois, ce bon réflexe d'analyser, de savoir si véritablement les activités proposées, proposées correspondent aux besoins des élèves. Cette situation m'oblige, entre guillemets, à, à revenir justement sur ça, sur ces activités qu'on proposait à ces élèves, et si c'est vraiment pertinent.
0: Un grand merci, Nicolas, pour ces échanges et ce témoignage qui permet d'éclairer notre regard sur de telles situations très concrètes que peuvent vivre les élèves à besoins spécifiques. Merci, Nicolas. Merci à vous. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de réseau-canopée.fr et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.